Thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif, an urban planner, and you're more than welcome to join my big journey of exploring the making of smarter and more livable cities. Please don't forget to follow Urbanistica on the different social media platforms and also let's connect on LinkedIn. Big thanks to Urbanistica podcast partner, Afri. Afri is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry and infrastructure. Are you ready for a new episode? Let's go for it. fantastisk storyteller. Jag har äran att välkomna dig Helena till Urbanistica podcast. Hej och varmt varmt välkommen. Tack så jättemycket. Hur mår du? Jag mår bra idag. Mycket hur? bra. Nice. Kul att ha dig här och tack för att du kom hit. Så hur var resan till kontoret? Solig. Det är krispigt vinterväder ute. Färdades genom Västra Götaland upp mot Stockholm och en snön dök väl upp någonstans i Katrineholmstrakten yeah. och uppkopplingen på tåget var bra. Mm. Han tar ett gäng möten med mina kollegor. Sant. God lunch i Stockholm yeah. Yeah. och sen kom jag hit. Nice. Välkommen. Är du ofta på tåget? Ja, det är jag. Jag åker till Karlskrona ofta. Vårt huvudkontor ligger ju i Karlskrona. Och jag har ju även några uppdrag där de flesta mötena är på plats i Stockholm. Mm. Så jag rör mig ju rätt så mycket mellan Karlskrona och Stockholm kan man yeah. säga. Yeah. Mm. Så Helena, vi börjar med dig. Du är vår storyteller. Hur vill du presentera dig till våra lyssnare? Um, ja, hur vill jag presentera mig? Ja. <laughs> Helena Bjarnegård heter jag. Uh, jag jobbar som riksarkitekt på Boverket och har också... Några olika regeringsuppdrag, till exempel att vara ordförande i Rådet för hållbara städer. Och jag sitter även i Formas forskarråd. Min utbildningsbakgrund är landskapsarkitekt och blev färdig landskapsarkitekt 96. Och efter det så har jag jobbat dels på arkitektkontor som konsult. Och sen har jag jobbat i många år i Göteborgs stad. Som stadsregårdsmästare och jobbat mycket med planering. Eh, och nu på Boverket. Och, eh, den röda tråden eh, genom mina arbeten har ju dels varit att jag har jobbat mycket med stadsbyggnad eh, och planeringsfrågor. Och eh, även jobbat en hel del med ledarskapsfrågor genom mm, mm. alla Yeah. Alla jobb kan man säga. Mm. Saknar du inte den här hands-on landskapsarkitekturen man projekterar? Du projekterade när du jobbade som ja, konsult? Ja, det gjorde jag. Ja, ja. Mitt sista stora jobb som jag jobbade med. Då var vi en stor grupp med både husarkitekter, mm. inredningsarkitekter, ingenjörer, landskapsarkitekter, ljusdesigners, väldigt många. Så vi jobbade med rågårdens rättspsykiatriska anstalt i Göteborg. Wow. Väldigt, väldigt stort jobb. Yeah. Um, och där um, var jag ju ner i detalj naturligtvis mm. 
det var ju någonstans i den vevan också som jag kände att nej men nu längtar jag efter de långsiktiga processerna mm. och eh, jobbar med de långsiktiga frågorna. Och det var då som jag egentligen bröt konsultbanan och mm. begav mig in i offentlig sektor. Mm, mm. Är det en stor skillnad? Ja, det kan man ju säga. Alltså, mm. Som konsult så har jag jobbat som konsult och i projekt och fått uppdrag från någon annan och mm. eh, inom den offentliga sektorn så har jag ju mer jobbat på beställarsidan skulle man kunna säga. Yeah. Så att eh, um, ja, vi eh, handlade vi upp landskapsarkitekter yeah. istället som skulle göra uppdrag <laughs> av olika slag. Uh. Och även andra naturligtvis. Yeah. Yeah. Så att eh, um, där handlar det mer om att en långsiktig plan för, mm. för en verksamhet eller för en stad yeah. och jobba genom ja, med projekt som ett pärlband mm. och beställningen till en rad projekt kan man yeah. säga och yeah. strategiska planer för utvecklingen av mm. till exempel en stad då. eller som nu, hur ska vi se till att, att Sverige ska kunna jobba bättre med arkitekturfrågor och frågor om gestaltad livsmiljö yeah. på lång sikt. Mm. Mycket lång sikt. Mm. För, för min nästa fråga är vad innebär att vara riksarkitekt? Vad ingår, eller vad är din mission? Mm. Um, mission kan man säga att det är ju egentligen satt av riksdagen och regeringen. För 2018 så fattade ju riksdagen beslut om ett mål för arkitektur, form och design. Och regeringen fattade beslut om proposition för gestaltalismmiljö som är Sveriges nationella policy för arkitektur, design, konst och kulturmiljö. Mm. Är det här första gången i Sveriges historia? Så, nej, nej. Utan det fanns ju en policy innan som mm. hette Framtidsformer som yeah. kom 1999. Mm. Sen tyckte man att den hade väl gjort sitt. Och man skrev ett direktiv och... Mm. Christer Larsson anlitades som, anlitades som utredare. Han tog fram en utredning och sen så skrev ju kulturdepartementet och näringsdepartementet och dåvarande miljödepartementet fram den här propositionen då mm. som man fattat beslut om. Och sen kom det då en rad uppdrag till, till flera olika myndigheter bland annat Boverket. Så att mission, det finns ju egentligen där i arkitektur, form och design ska bidra till ett Hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Och alla ska ges goda förutsättningar att kunna bidra till utvecklingen om den gemensamma miljön. Det är ju riksdagens mål för arkitektur, form och design. Och det är ju det som är mitt mission också. Att se till att att det faktiskt händer i Sverige på lång sikt. Och det är det uppdraget som Boverket har att... Stödja offentliga aktörer på både statlig, regional och kommunal nivå. För att de ska kunna jobba bra med mm. de här frågorna på olika sätt då. Beroende på vilka uppdrag de har. Yeah. Hur stor är ditt team? För din, din, din mission är stor. Ja. Hur stor är din team som ser till att ni gör den här mission? Um, ja, det beror på hur man ser det. Um, jag sitter ju i Boverkets ledningsgrupp. Så hela Boverket är ju viktigt kan man säga. Allt som Boverket gör handlar ju om utveckling av fysisk miljö. Och det är faktiskt precis det här det handlar om. Utveckling av fysisk miljö. Så att vi ser till att att utvecklingen faktiskt bidrar till hållbarhet på alla sätt och vis. Sen jobbar vi också tillsammans fyra myndigheter. Som fick regeringsuppdrag om just gestaltad livsmiljö då. 
2018. Och det är Boverket, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd och Arktes. Och där har Boverket en roll att vara att hålla ihop det samarbetet kan man säga. Mm. Och det står inskrivet i vår instruktion att vi ska göra det. Um, så där jobbar vi tillsammans med alla de myndigheter. Jag ska träffa dem imorgon faktiskt. Nice. Ja, jag är ordförande i styrgruppen och vi ska ha en, en workshop hela eftermiddagen. När vi yeah. ska se men vad, är, vad är nästa steg i vårt gemensamma arbete. Nu mm. har vi gjort ganska många av de saker som regeringen pekade ut 2018. Vad är nästa stora steg? Vad är mm. riktningen framåt? Det ska vi sitta med imorgon. Eh, fyra myndigheter. Yeah. Eh, och eh, sen är ju teamet egentligen ännu större än så. För att eftersom... Jag är ordförande i rådet för hållbara städer. Så har regeringen också pekat ut att, eh, att det är tolv myndigheter. SKR och länsstyrelserna som mm. är då representerade av en landshövding. Eh, som utgör själva rådet. Och eh, rådets uppdrag är ju också att stödja kommuner runt om i Sverige. Att kunna åstadkomma hållbara och goda livsmiljöer för alla. Mm. Så att man kan säga att teamet är ju... Rätt stort på det sättet. Ni... Men om du tittar på vem jag har personalansvar ja, för. Så ah. har jag inte personalansvar för någon. Ah. Men har ni specifika mål som ni uppnår? Eller det mest att ni jobbar mot den här mission? Eller, eller har ni att typ, låt oss säga, 2022 vi, vi har också kommit det här målet till mm. exempel. Och så. Ja, vi fick ju ett uppdrag då 2018 från regeringen och där pekade man ju ut ett antal arbetsuppgifter skulle man nästan kunna säga. Och de kom ju utav att man hade uträtt frågan länge. Hur kan staten styra, hur kan staten leda Sverige så att vi verkligen blir bättre i Sverige på Hållbara och omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Då hade man ju sett att upphandlingsfrågor var en, en viktig sak till exempel. Och vi fick ett uppdrag att ta fram vägledning tillsammans med upphandlingsmyndigheten om lagen om offentlig upphandling. Okay. Hur kan man styra kvalitet och inte bara på lägsta pris mm. genom LOU? Det går ju faktiskt. Um, vi fick också uppdrag att ge stöd till kommuner runt om i Sverige hur de kan jobba strategiskt med arkitekturfrågor mm. och vi har tagit fram vägledning för arkitekturstrategiskt arbete i kommuner där man säger eller där vi säger att ett första steg till exempel är att kommunen ska ha en arkitekturpolicy yeah. och nu är det över hälften av landets kommuner som faktiskt har det wow. eller håller på att ta fram det så wow. det har ju faktiskt gett effekt yeah. vi fick också i uppdrag att ta fram vägledning för miljöer som som det offentliga faktiskt har ansvar för. Till exempel skolmiljöer och vårdmiljöer. Och vi har tagit okay. fram otroligt stora vägledningar. Om hur man kan gestalta och eh, jobba på ett bra sätt. Med vårdprojekt och med skol- och förskoleprojekt. Runt om i landets kommuner och regioner. Och så vidare. Och de andra myndigheterna har haft andra uppdrag och så. Yeah. Och det vi ser nu. Det är att vi har faktiskt gjort de där uppdragen. Som fanns i, ja. vårt, upp, i vårt regeringsuppdrag. Mm. Och därför så behöver ju vi se, okej, okay, vad är nu nästa, nästa steg? steg? Mm. Vad är det viktigaste mm. som vi ska göra nu i nästa steg mm. för att stödja Sverige yeah. i utvecklingen mot det här målet? Har det kommit nya uppdrag eller nej? Ni ska formulera nya. 
Det skrivs in i vår instruktion så att vi har ett, man kan säga, en bred och ganska enkel skrivning i instruktionen att vi ska jobba med främjande och kunskapshöjande insatser till offentliga aktörer på ja. statlig, regional och kommunal mm. nivå. Mm. Och att vi ska samordna staten i det här arbetet och regeringsuppdraget mm. till, till rådet säger ju lite samma sak fast mm. lite, lite, en liten annan ja. vinkling på det. Men det är ju egentligen ganska fritt hur vi lägger upp arbetet nu. Yeah. Nu kommer ju Arktis med en rapport till exempel, nionde. Så mm. det är ju nu i veckan som vi har hjälpt till att skriva och tagit fram underlag till och sådär. Som också pekar ut, ja men vad står vi nu någonstans? Nu har den här politiken funnits i fem år. Vad står vi nu? Vad, yeah. vad, är, vad är nästa steg? Och mm. vi har ju en hel del spaningar på vad vi vill göra också. Mm. Så att ja, men imorgon det... blir det en spännande dag kan exakt, jag säga. Exakt, exakt. Mm. Hur är reaktionen från eh, olika kommuner när ni tar fram eh, material och guidelines och så? Eh, ser ni en bra respons eller är det respons från specifik storlek av kommuner eller mm. bara de stora som hoppar in och jobbar med och tar fram egna policies? Det är väldigt, det är väldigt olika. Vi kan ju se, precis som jag sa förut, så att över hälften av landets kommuner faktiskt jobbar med någon form av mm. arkitekturpolicy. Så att det är ett bra mottagande. Yeah. Jag har också ett stort nätverk med alla stadsarkitekter och länsarkitekter och länsantikvarier i landet. Okay. Och vi träffas titt som tätt. Och jag upplever ett stort intresse för området. Sen kan vi också se att det är ju otroligt olika typer av utmaningar mm. om man är en liten kommun med ett lågt kanske obefintligt bygg, byggtryck eller ja, man kanske till och med är i kanske en avfolkningskommun, man behöver färre antal mm. bostäder mm. och hur ska man då jobba med mm. att, att utveckla sina miljöer på olika sätt och så har vi de stora kommunerna där det byggs otroligt mycket så påverkar konjunkturen nu till exempel. Ser vi ju. Det är alla frågor efter. Det är mer kunskap och, mm. kunskap och kompetens. Och sen lyfter ju alla också. Den här svårigheten. Det finns ju ett mål. Som riksdagen har fattat beslut om. Eller en, en strecksats under. Mm. Övergripande målet. Det står att hållbarhet och kvalitet. Ska inte underställas kortsiktiga. Ekonomiska överväganden. Och det här är ju en jätte- Ja, en väldigt, väldigt svår balansgång. Och eh, det vi ser det är ju att eh, de offentliga myndigheterna och kommunerna de har ju inte heller hela frågan i sin hand utan näringslivet mm. har ju också en del av det speciellt för det gäller bostadsbyggande. Mm. Så att det här är ju stora komplexa frågor. Så att eh, ja, alla tycker att det är oerhört svårt naturligtvis. Men det finns också en stor vilja att göra bättre. Ja, ja. Jag kan också se att det, att det faktiskt hände någonting. 2019 när jag var ute och pratade så fick jag faktiskt kommentaren från ganska många. Ja men det här med hållbarhet och omsorgsfull gestaltning är inte det. Mm. Är inte det i motsats till varandra? Går det ens att kombinera? Ah. Det är faktiskt ingen som säger det idag. Idag är det självklart att, det, det, att en omsorgsfullt gestaltad det. livsmiljö mm. också är hållbar. Yeah. Um, vi kan ju också se att uh, vi börjar prata kvalitet mer på olika sätt yeah. och att uh, miljö faktiskt ska vara 
trivsamma och härliga för oss mm. som människor. Precis. Jag vill fråga dig om uh, The New European Bauhaus. Mm. Uh, för nu är det mycket som händer. Så jag vill passa på att fråga dig om kan du ge oss om en, en highlight om, om, om den. Vad det innebär och vad är Sveriges roll? European Bauhaus är ju ett eh, initiativ från EU-kommissionen. Och eh, Ursula von der Leyen har ju personligen gått i bräschen för det här initiativet. Mm. Eh, det kom eh, 2020 tror jag att vi hörde talas om det första gången. Hon eh, nämnde det här i sitt State of the Union-tal. Ingen visste riktigt vad det var. Okay. Eh, januari 2021 så blev det lite tydligare då, då fanns det ett team som jobbade direkt under henne då. Okay. Som eh, egentligen skickade ut en uppmaning till hela Europa att tänka vad, vad, vad kan det här vara för någonting. Mm. Och man hade tagit fram tre stycken värdeord, tre ledord, hållbart, vackert och eh, tillsammans. Eller hållbart, vackert och inkluderande. Yeah. Det skrivs på lite olika sätt. Yeah. Och man sa att för att kunna åstadkomma ett fossilfritt, ett klimatneutralt samhälle så behöver vi jobba tillsammans. Vi behöver tänka nytt, vi behöver nya innovationer. Kulturella och kreativa näringar behöver bjudas in till bordet. Och vi behöver också jobba med utveckling av våra livsmiljöer. Det räcker inte med tekniska innovationer. Mm. Så att initiativet det grundas egentligen i den stora klimatutmaningen. Man ser att det är en del av Green Deal. Okay. Så att basen är Green Deal kan man säga. Och vad är Färd, Green Deal? Det är färdplan för ett klimatneutralt Europa. EUs färdplan yeah. för ett klimatneutralt Europa. Okay. Så att det kommer som, som en del av Green Deal. Yeah. Och man säger att vi måste bredda arbetet inom Green Deal. Vi kan inte bara jobba med tekniska innovationer mm. och motorer. Och <laughs> yeah. den typen av... Eh, teknik utan vi måste också jobba med hur utvecklar vi fysisk miljö, hur utvecklar vi våra livsmiljöer mm. och vi behöver bjuda in kulturella och kreativa näringar till bordet och vi behöver utgå från platser platsers utmaningar, förstå dem eh, jobba mm. med nytänkande kring platsers utformning och, och skala upp det här och sprida till fler och, yeah. och så så att det, det det är väl nästan blivit en rörelse skulle man kunna säga över Europa. Ja, det, det känns som, mm. en, det är, som du säger som en movement. Ja, de har byggt upp stora nätverk. Man har kunnat ansöka om, om partnerskap. Rådet för hållbara städer är partner. RISE är partner. Mm. Form Design Center är partner i Sverige. Och en, ja, det finns en rad svenska partners i initiativet som då liksom har tillgång till de här nätverken kan man säga. Och, och lärande inom nätverken. Yeah. De har ett designlab där mm. man kan få stöd i designprocesser. De ska utveckla någonting som heter NEB Academy som är en kunskapsplattform mm. kan man säga. Som man lanserar som, som en del av EUs Year of Skills. Och sen kopplar man också eh, ja, förresten det finns också en rad priser kan man säga och utmärkelser. Mm. Men sen det kanske viktigaste är att man kopplar en European Bauhaus till till en rad stora utlysningar i EU. Så att man skjuter egentligen in Bauhaus ledord. Bauhaus yeah. perspektiv. In i eh, Horisont Europas stora innovationsutlysningar. Och mm. eh, ja, diverse andra program inom Green Deal och så vidare. Yeah, yeah. Att man liksom kopplar European Bauhaus 
perspektiven till stora utlysningar inom forskning och innovation. Ja, yeah. så i, i Sverige det är genom olika aktörer som vi för in the new European Bauhaus kunskap, eller hur? Ja, det kan man säga. Sen har ju vi också, och det är lite ovanligt, men eh, vi på Boverket har haft ett regeringsuppdrag mm. att eh, dels att vara nationell kontaktpunkt okay. för New European Bauhaus och då finns det en nationell kontaktpunkt i varje land. Så att vi är en, yeah. en grupp med en person per land, kan man säga. Mm. Eh, som då tar emot information och kan sprida vidare till andra myndigheter och så vidare. Yeah. Och eh, vi har också koordinerat en rad statliga aktiviteter kan man säga, inom European Bauhaus och även mot Nordiska ministerrådet och kopplat också mot EU. Mm. Så det första vi gjorde det var att jobba tillsammans inom rådet för hållbara städer med ett antal workshops under våren 2021 för att testa det här perspektivet, testa mm. arbetssättet egentligen. Så vi jobbade med en rad konkreta utmaningar, hälsofrämjande livsmiljöer cirkulära mm. livsmiljöer och så vidare och samlade ett ganska stort antal kreativa personer för att tänka klokt kring de här utmaningarna mm. eh, sen engagerade vi oss också genom Nordiska ministerrådet eh, i ett antal event i Finland och gjorde samma sak fast med alla nordiska länder och vi samlade ihop det här i två olika rapporter, en från Nordiska ministerrådet och en från yeah. rådet kan man säga och eh, skickade in till EU och det det, de här rapporterna lyfts ju fram av EU själva som några rapporter som faktiskt har format New European Bauhaus perspektivet. Så att vi i ett tidigt skede så var Sverige och Finland och de nordiska länderna mm. delaktiga i att forma New European Bauhaus initiativet kan man säga. Yeah. Sen bestämde vi också, också i Rådet för hållbara städer att testa arbetssättet. Mm. Då handlar det mycket om att utgå från places on the ground, alltså konkreta utmaningar. Yeah. Så vi tog kontakt med de kommuner i Norrbotten och Västerbotten som vi har uppdrag av regeringen att stödja. Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå och Skellefteå. Och mm. vi kopplade på Umeå också och frågade om de ville jobba tillsammans med oss. Så vi utvecklade ett projekt tillsammans som vi kallade för Visioner i Norr. Just det, ja. Där vi helt enkelt gjorde en utlysning Tillsammans att vi var fem myndigheter inom området för städer som jobbade ihop på det här. Så jag höll ihop det som ordförande. Och mm. Boverket var med, Arktis var med. Vi då var formas och energimyndigheten. Mm. Och vi snickrade ihop det helt enkelt. Så att vi gjorde en utlysning från Vinnova. Och eh, jobbade ihop helt och hållet. Alltså väldigt gränslöst yeah. mellan våra myndigheter. Och eh, skapade förutsättningar för det här. Och jobbade tillsammans med kommunerna som mm. skrev fram case. och eh, Många sökte om att få vara med i utlysningen kan man säga. Och vi plockade ut elva team som då fick skissa på konkreta utmaningar i de här Varje sex kommun. kommunerna. Ja. Mm. Precis, vi fick fram elva förslag. Um, och det är väldigt kul att se nu efteråt för Skellefteå till exempel har ju bestämt sig för att nu liksom gå igenom ah. alla elva förslagen för att se vad kan vi hämta upp wow. i detta. Mm. Um, Kiruna jobbar ju vidare med det området som man hade lyft fram som en utmaning. Och mm. med delar av det teamet som <coughs> de skissade på det också. Och eh, Luleå har gått vidare med en utredning om boende på landsbygden. Som är mm. väldigt inspirerad av förslagen. Yeah. Och EU lyfter upp det här initiativet som mm. eh, en viktig, ja, ett viktigt initiativ som har hänt under det gångna året inom New European Bauhaus. Yeah. Så vi gjorde det med egna medel kan man säga. fast enligt deras B- pr- principer. Så. 
utgå från plats, eh, bjuda in multidisciplinära team, mm. eh, tänk nytt. Det ska inte vara business as usual utan mm. inte bow på det sättet. <laughs> eh, utan eh, ja, men hur, hur kan vi helt enkelt t- tänka nytt kring framtidens hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer mm. så det här var det nya arbetssättet som ni testade precis mm. och är poängen att man ska fortsätta med det här arbetssättet som en vanlig arbe- ett vanligt arbetssätt eller ja det kollar vi på nu um, så att vi tänkte att det här projektet hade många poänger Dels var det ju poängen att det faktiskt skulle bidra till, till kommunernas visions- yeah. och översiktsplanarbete. Mm. Vilket det också eh, gör i, i vissa fall. Mm. Eh, kommunerna har tagit till sig mycket av resultatet och, och jobbat vidare med. Vilket är kul. Eh, vi vill också från myndigheternas sida prova arbetssättet. Just att jobba lite närmare kommunerna och från rådet för hållbara städer. Så mm. Då står det ju väldigt tydligt i, i rådet för hållbara städers uppdrag att vår målgrupp är kommunerna. Så hur kan vi på ett bättre sätt jobba tillsammans med kommunerna? Mm. Eh, kanske i lite skala som visioner i norr. Men sen kunna skala upp det till andra kommuner. Det vi lär oss. Mm. Eh, och det här tyckte vi själva var väldigt, väldigt bra. Eh, så nu går vi vidare inom en rad områden. Arktes eh, jobbar ju till exempel med en utlysning i Robertsfors. Eh, Malmö har ju spanat på det här också och jobbar med Malmö in the making. Yeah. Så det är ju väldigt inspirerat och eh, vi själva håller på att snickra upp ett projekt nu tillsammans med föreningen Fastighetsägarna och, mm. och Vinova om okay. cirkularitet och ombyggnad. Yeah. Där vi kommer att förhoppningsvis att jobba på lite liknande sätt yeah. vid uppstarten av eh, projektsnickeriet kan man säga. <laughs> Co-creation. Mm. Um. Vad du nämnde om visioner i norr var mer medel från er. Ja, precis. Men jag har hört också, eller jag har sett att det finns många open calls. Alltså mm. på EU-nivå som mm. har mycket pengar. Ja, det är det. Mm. Så vad är det som avgör om det är pengarna från er eller från EU? Um, hela European Bauhaus, det handlar ju om att aktivera gräsrötterna, säger man egentligen från mm. början. Man uppmanar aktörer över hela Europa att jobba yeah. på det här sättet. Utgå från plats, jobba multidisciplinärt, tänka nytt och mm. innovativt. Och jobba enligt designprocessen egentligen att testa i liten skala och sen skala upp och så vidare. Och för att aktörer runt om hela Europa på något sätt ska kunna göra det här. Då har man ju då valt att koppla European Bauhaus initiativet till de här utlysningarna för forskning och innovation. Mm. Och då är det ju upp till aktörer runt om i hela Europa att faktiskt söka de här pengarna. Ah. Och att vara del i det. Så det är ju kanske inte någonting som svenska staten i allmänhet söker själva. Utan att det är ju kanske ni då. Och ska mm. alla som lyssnar. Okej. Okay. Um, Parallellt så jobbar ju också de statliga innovations- och forskningsfinansiärerna med att växla upp sina egna utlysningar så att de kopplar till europeiska utlysningar till exempel. Och man jobbar ju med stora samarbete, internationella samarbeten. Och där har också New European Bauhaus kommit in i en rad stora program som Driving Urban Transition till exempel, Dutten och så. Um, så att, um, 
vi som jobbar inom rådet för hållbara städer. Mm. Vi är ju statliga myndigheter som jobbar med att ge förutsättningar för aktörer runt om i Sverige. Och mm. det kan ju vara att vi själva har forskningsutlysningar som formas till exempel. Som är ansvarig för hela programmet för hållbart samhälls- eller det nationella mm. forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Eller Vinnova som är ansvarig för några stora nya Impact Innovation-programmen. Och tittar vi nu på eh, den första utlysningen som har gått ut från Vinnova med Formas och Energimyndigheten i ryggen mm. också om Impact Innovation så är ju den eh, första utlysningen rätt så inspirerad också av European Bars kan man säga. Mm. Där ett av programmen faktiskt handlar om attraktiva och eh, välfungerande samhällen. Yeah. Hur ser ni i Sverige? Är det många som engagerar sig i New European Bauhaus Movement? Ja, ganska många. Men det kunde ju vara många fler. För att jag tror att det finns stora möjligheter att mm. dels att ta del av nätverken. Att lära sig av andra. Att vara aktiv yeah. i nätverken. För yeah. att um, ta del av den kollektiva kunskap som finns. Um, det är också en utmärkt arena att visa upp sig på. Så jag tycker att svenska aktörer gärna skulle... Skicka in bidrag till utmärkelser och, och priser. Mm. För det är också ett sätt att synas. Yeah. Och det är inte så dumt faktiskt. Uh, vi hoppas ju på att kunna engagera svenska aktörer nu i European Bowers Academy. Där vi ska ha ett... Um, um, vi, vi har ett initiativ från Sverige, Finland och Estland ihop. Mm. Där vi ska sätta ihop utbildningspaket för EU om byggande och träarkitektur och cirkulärt byggande och cirkulär arkitektur. Yeah. Helena, när du säger svenska aktörer, vil, vilka menar du? Är det arkitekter? Är det kommuner? Konsulter? Eller mm. vilka? Det kan ju vara väldigt, väldigt många. <laughs> eftersom man säger att det ska vara multidisciplinärt. Yeah. Men de som man eh, verkligen liksom visar på att välkomna in i det här samarbetet det är ju kulturella och kreativa näringar. Och där är ju arkitekter, designers Mm. Konstnärer till exempel. Viktiga, viktiga yrkesgrupper. Yeah, yeah. Mm. Och du vet de här. Beautiful, sustainable och together. Eller inclusive. Mm. Jag har märkt utifrån mina poddsamtal. Och jag jobbar också som konsult. Man vågar inte riktigt prata om beautiful. Nej det, det där sku- börjar jag vända faktiskt. Jag. Ja, det är det ah. jag, jag vill fråga dig. Har, ah. du, har du samma bild? Mm. Hur ser det ut nu? Eh, I Sverige. Uh, för några år sedan hade jag definitivt sagt att jag hade samma bild mm. uh, men jag upptäcker ju ändå nu när jag är ute runt om i landet och, yeah. och träffar yeah. uh, kommuner bland annat då från hela Sverige i olika sammanhang att, uh, att det inte är lika tabu att prata om <laughs> beautiful <laughs> längre uh, jag har ju varit en hel del i Norrbotten och Västerbotten under det senaste halvåret kan man säga. Eftersom vi har uppdrag mot Norrbotten och Västerbotten. I rådet för hållbara städer. Mm. Där säger man ju. Där säger ju såväl näringsliv som kommuner. Och stat att ska vi lyckas med den gröna omställningen. I Norrbotten och Västerbotten. Då behöver vi ju få arbetskraft som vill flytta till Norrbotten och Västerbotten. Och alla de här människorna de behöver ju någonstans att bo. Um, och de ska också vilja flytta dit. Och yeah. vilja bo där. Och uh, 
De själva uttrycker att attraktiva livsmiljöer är en nyckeln för att få människor att vilja flytta till Norrbotten. Och det har man ju redan. Så det gäller också att visa upp att, att attraktiva livsmiljöer redan finns i Norrbotten och Västerbotten. Och att visa andra att, att det redan finns. Men sen kanske det också kan vara så att eh, folk som flyttar dit kanske har andra preferenser. Vill någonting annat. Så hur kan man också eh, titta på ett nytt sätt. Mm. Och fråga dem om hållbara och vackra inkluderande livsmiljöer. Vad kan det vara för, för de människor som flyttar dit? Så i det sammanhanget, där har man pratat om attraktiva livsmiljöer. Mm. Jag sitter i Trafikverkets arkitekturråd. Där hade vi också faktiskt lite fokus på den här frågan i våras. Vi, vi var uppe på Järnvägsmuseet utanför Gävle. Mm. Och träffade en forskare som har forskat på Järnvägsträdgården. Och hade en ganska lång diskussion om faktiskt mm. vad den här forskaren hade sett då. Hade man eh, sett att på 1800-talet när, när järnvägen byggdes upp. Då gick det ju så oerhört snabbt att, yeah. att ta sig mellan Stockholm och Göteborg till exempel. Så att man kunde bli alldeles snurr i huvudet. <laughs> och man behövde faktiskt landa i, i en härlig miljö när man kom fram. Uh. Och då utvecklades konceptet eh, järnvägsträdgården. Mm. Och i SJs stry- styrelseprotokoll från den tiden så kunde man ju läsa... Eh, Ordet naturförsörjningskonst. Mm-hmm. Det hade den här forskaren sett då. Ehm, på 70-talet när man valde att ta bort järnvägsregålarna. Då hade ordet naturförsörjningskonst bytts i SJs protokoll till effektivitet. Och det kanske också var ett tecken i tiden mm. på något sätt. Uh, när jag lyssnar på, uh, jag ska faktiskt på onsdag så ska jag ju träffa Trafikverket och vi ska prata centralenområdet i Stockholm. Yeah. Uh, och jag ser planerna på centralenområdet och, och jag hör visionerna och uh, uh, vad man ändå vill åstadkomma med det här området. Mm. Uh, så, så handlar det ju faktiskt om välfungerande, absolut, funktionella miljöer, hållbara miljöer, robusta miljöer. Men också miljöer som kan vara härliga för människor. Mm. Och som man kan vara stolt över. När man yeah. kliver av tåget. Och att det här är den första platsen man ser när man kommer till Stockholm. Mm. Mm. Att det är faktiskt någonting man ska vara stolt över. Och yeah. det ska vara en, en bra vistelsemiljö för människor. Och härligt på alla mm. sätt och vis. Så jag tror att den här, de här mjuka orden börjar komma tillbaka. Tillbaka. Faktiskt. Mm. Mm. Så det är inte längre att det är mycket på pris. Typ av byggmaterial. Effektiva processer. Och så vidare. Nu är det mer fokus på den sociala. Den attraktiva miljön också. Det är otroligt stort fokus på. Pris. Och material. Konstruktion naturligtvis. Mm. Inte så att vi slutar ha det fokuset. Men jag kan också se att. De mjuka frågorna som handlar om. De mänskliga värdena. Det sociala perspektivet. Får ett större utrymme. Mm. I projekten. I debatten. I Människors språk. Yeah. Och jag tänker att det här är någonting bra. Och att jag hoppas att uh, allt det vi ser i teorin. Mm. Allt det vi ser hända i teorin nu. Snart också kommer att få fysiska avtryck. Yeah. Tror du att det här att the new European Bauhaus hjälper mycket oss i Sverige. Att se på attraktiva, eller skapa attraktiva platser. Eller är det bara att. Det är sån här flow i Sverige att det var inte så mycket intressant men nu är den tillbaka 
och så. Mm. European Bauhaus det är ju en pusselbit kan man säga är ett jättestort pussel. Mm. Jag tänker att vår egen politik för statalismen alltså vår egen policy, den är viktig. Den var ganska mycket en föregångare faktiskt i Europa. Så vi var ganska tidiga med den typen av policy och de mål som finns i den policyn. Och det stora arbete som faktiskt har satts igång på nationell nivå för ungefär 4-5 år sedan. Okay. Det är också rätt så unikt. En annan pusselbit är ju Davos-deklarationen. 2018 så skrev kulturministrar från hela Europa under Davos-deklarationen. Och under 2020 och 2021 så jobbade jag tillsammans med en grupp inom EU. Där vi just tog vidare Davos-deklarationens åtta kvalitetskriterier. Och funderade över det. vad, vad, Vad kan det betyda? För arbetet i de olika länderna. Och hur mm. kan olika länder bryta ner de kvalitetskriterier som man, som man på något sätt har tagit fram där. Eh, och de åtta kvalitetskriterierna de handlar om. Ja, dels governance att man ska följa en, en rad mål. Eh, yeah. och så. Men också man lyfter fram då. Precis som i statalismmiljö. Hållbarhet ur tre aspekter. Miljömässig, social och ekologisk hållbarhet. Som en slags mm. grundläggande golv. Yeah. Sen lyfter man också fram de här eviga värdena som vi som arkitekter väl känner till. Utgå från kontexten, från mm. platsen, från eh, det som du ska bygga. Vilken relation har det till andra platser i staden, på landsbygden, det som finns runt omkring. Hur kan du skapa, create a sense of place. Eh, och eh, diversity mm. finns med också. Och beauty. Mm. och Davos-deklarationen kom ju 2018 och det är också ett, liksom ett viktigt statement 2018 och där lyfter man ju fram kvaliteter som skapar ett sense of place mm. ut, äh, skapar beauty utgår från kontexten yeah. jag pratar om en slags svängelska <laughs> direkt översätter med i huvudet äh, medan jag pratar så det är ju också det är en pusselbit yeah. European Bowers är en pusselbit mm. um, vad, har vi med för, vad har vi med för pusselbitar vi Um, vi jobbar i en grupp som det är ordförandeskapsår i år och vi uh, träffar en, vi ordnar två möten i, i, uh, i Malmö mm. som jag är värd för uh, tillsammans med en rad andra personer uh, och det är en grupp som heter European Directors of Architecture och det är människor som jobbar på en yeah. nationell nivå runt mm. om i hela Europa kan man säga med de här frågorna om man ska sträcka på och uh, där trycker man på att det ska finnas policies på alla liksom, på alla nivåer mm. Mm. i Europa som just hanterar arkitektur, kulturmiljö, kvalitetsfrågor. Och det finns ett arbete kan man säga på europeisk nivå för att trycka på de här frågorna också. Yeah. Vi ska också träffa med NEP Contact Points som också jobbar med de här frågorna. Mm. Ja, det finns olika pusselbitar helt enkelt. Mm. Som handlar om att Ja, ur en habitat förresten. Det är också. också det. Det är en yeah. världsnivå på det här. Så att på, på FN-nivå, på EU-nivå, eh, europeisk nivå, Davos i Schweiz, eh, nordisk nivå inom Nordiska ministerrådet, yeah. så finns det ju folk som jobbar eh, med de här frågorna. Det kanske inte alltid är tydligt för de som sitter i projekten. Men någonstans så påverkar ju ändå mm. till slut 
alla de här olika yeah. världspolicies, EU-policies, nationella <laughs> policies kommer till slut förhoppningsvis att påverka projekten på marken. Yeah. Det kan ta lång tid men till slut så kommer det att påverka och det sitter mängder med eh, kloka kunniga personer kan man säga. Arkitekter, kulturmiljöspecialister, designers mm. och alla de här nivåerna och yeah. jobbar med eh, det som förhoppningsvis en dag ska bli verklighet. Precis. Och som du sa nu, det är olika nivåer. Eh, men eh, ett stort syfte är att det ska landa hos en arkitekt på skrivbordet på ett projekt som leder till, till den här impactful mm. och skapar de här världen. Så hur kan jag som en arkitekt eh, implementera alla de här stora visioner och missions och, och värdeord och så? Hur, hur, vad har du för tips för mig? Mm. Jag sitter i projekt, jag har många projekt. Eh, ibland eh, är jag stressad. Eh, deadlines. Eh, så vad kan jag göra? Dels så. så ja, eftersom de flesta beslut. Som. Eh, som fattas inom. Eh, skapande och utvecklande och livsmiljö. De ligger i grund och botten kan man säga. I de konkreta projektet någonstans på liksom, kommunal nivå. Det är där byggnadsstämden fattar beslut om detaljplanen. Så, att, så kan vi liksom bli. Är vi ner konkret i projekten så kan vi utgå ganska mycket från den kommunala mm. nivån. Yeah. Eh, och då tycker jag att man ska hålla koll på om det finns en eh, arkitekturpolicy i den kommunen som du jobbar till exempel. Mm. Eh, vad säger den? Hur kan du använda den som argument i ditt arbete? Om det inte finns en arkitekturpolicy i den kommunen. Titta också på den nationella policyn för arkitektur, form och design, estatalismmiljö. Eh, kolla på European Bauhaus Hur, vad, vad kan man inspireras av och vad kan du använda för argument från den, de olika typerna av styrning från den här statliga och kommunala nivån yeah. hur kan du ta stöd i, i de besluten mm. för det är ju faktiskt antingen regeringen i Sverige eller riksdagen eh, eller kanske kommunfullmäktige i den kommunen där du har uppdrag mm. som har bestämt att man ska jobba i en viss yeah. riktning och du kan ju stödja din beställare i att förstå mm. vad det betyder konkret. Du är en översättare från ord till fysisk form. Yeah. Hur kan du på något sätt visa att det här som eh, de här målsättningarna som har tagits på en väldigt övergripande nivå politiskt. Hur kan det översättas till fysisk form i just ditt projekt? Yeah. Och kan du visa det på ett bra sätt så tror jag att du också har goda argument för att få igenom idéer. Och faktiskt höja kvaliteten. Mm, mm. Och också visa din beställare att ja, det är inte bara jag som säger det här. Utan det finns faktiskt övergripande politiska beslut på att mm. vi ska handla i den här riktningen. Yeah. Och det här gäller varje arkitekt. Det handlar inte om att man jobbar på ett stort bolag eller ett internationellt bolag för att jobba med de här frågorna. Eller hur? Nej, det spelar faktiskt ingen roll. Mm. Eh, Frågan är ju vem din beställare är och vilka projekt du jobbar i. Det är snarare så. Mm. Sen tycker jag också att, att det vore bra om fler arkitekter såg utanför den ordinarie konsultrollen. Jag tror att det behöver finnas fler arkitekter på fastighetsbolagen till exempel. På kommunerna, på fastighetsavdelningar i kommunerna. Som faktiskt kan bli duktiga och skickliga beställare. Jag har ju träffat mm. en rad arkitekter som faktiskt är beställare. Yeah. Och jag kan se att 
beställningen och upphandlingen oftast blir bättre om man förstår vad det är man frågar efter. Mm. Och också förstår värdet i att behålla konsultarkitekten i, i projektet under lång tid och inte mm. hacka upp projektet i små delar och så vidare. Så att, jag tänker att det är också bra om de arkitekter som är, jobbar som beställare mm. har med sig de här värdena och även andra naturligtvis. Yeah. Så vad är nästa steg för en European Bauhaus i Sverige? Det beror ju ganska mycket på aktörer runt om i Sverige. Det beror mm. på dig kanske, på mm. kommunerna, på fastighetsägare, på... Eh, det här är en uppmaning. European Bauhaus är ju egentligen en uppmaning till alla er som arbetar med skapande, utvecklande, förvaltande mm. av livsmiljöer på, på något sätt att eh, jobba på nya sätt att mm. tänka nytt att förstå att utvecklingen av våra livsmiljöer faktiskt påverkar människors liv i generationer framåt mm. men också vår planet eh, och att där dra nytta av dels den kunskap som finns insamlad eh, att kunna snegla på alla de projekt som får priser. Mm. Det är ju egentligen då best practice exempel yeah. som man kan titta på och inspireras av. Mm. Att engagera sig i nätverk för att träffa andra personer runt om i hela Europa som faktiskt arbetar med samma sak. Yeah. Och få inspiration och lära sig saker. Och att eh, eh, om man då kan koppla ihop sig med ett gäng kanske. Ett gäng från universitet. Kanske ett gäng beställare. Kanske några från en kommun. Kanske mm. ett gäng konsulter. Och tillsammans söka, for- söka forsknings- och innovationsmedel. Yeah. Och utveckla idéer och tankar själva. Då mm. skulle det vara fantastiskt. Yeah. Mm. Och när du säger arbeta på nytt sätt. Eller tänka nytt. Så betyder det att vi ska eh, slänga bort allt som vi har lärt oss i skolan. Och det som vi har jobbat med innan. Nej det tror jag absolut inte på. Jag tror att utveckling sker i små steg framåt. Där vi har med oss den kunskap som vi redan har. Men också vågar testa någonting annat. Mm. Um, omställningen till ett hållbart samhälle måste gå snabbt. Det vet vi. Yeah. Uh, och vi kan inte jobba på bara som vi har gjort. I alla tider. Utan vi behöver hitta nya lösningar. Utan att slänga bort det vi redan kan naturligtvis. Men mm. har vi mod att våga testa nya sätt att bygga och nya typer av livsmiljöer, nya typer av parker, nya typer av bostäder, eh, andra material, yeah. nya energilösningar. Mm. Vil- vilka utmaningar har ni identifierat i Sverige? Eh, alltså det finns ju de stora samhällsutmaningarna eh, är ju naturligtvis den stor klimatutmaningen både vad det gäller klimatanpassning och minskad klimatpåverkan vi har en stor utmaning kring att kring folkhälsa vi har stor utmaning inom segregation och det som vi som jobbar med fysisk miljö på något sätt vet är att fysisk miljö Mm. Våra byggnader, rummen mellan husen, hur vi utformar dem faktiskt eh, 
påverkar alla de här utmaningarna. På, och det finns lösningar också. Yeah. Um, och där är det inte så att utmaningarna behöver stå mot varandra. Utan en och, en och samma lösning kan ju faktiskt skapa världen. Så att vi rör oss framåt i, i många olika områden samtidigt. Mm. Och vi, vi, pratar om, vi pratade lite om arkitektens roll. Mm. Att vara aktiv, engagera sig, vara en del av nätverk och så. Men det är också det här att tro mycket på impact som en arkitekt gör. Alltså att, mm. att, ta, att vara en ledare också. Just det. Så min fråga till dig, vilken typ av arkitekter behöver vi nu för den här omställningen? Eh, oj, det var en svår fråga. Men vi behöver ju modiga arkitekter som vågar bryta ny mark på olika sätt. Mm. Vi behöver vara arkitekter som, som är väldigt grundade i vår kunskap och vår kompetens. Att vi står fast på marken och, och vet vad vi kan. Och att vi också är duktiga på arkitektur. Mm. Det är ju liksom grunden. Men utifrån den grunden. Att vi också vågar ge oss in i olika roller. Till exempel, ja, som jag nämnde förut så tror jag att att det behövs fler arkitekter på beställarsidan. Um, vi behöver också våga bryta en ny mark. Och föreslå och testa nya lösningar i, i våra olika projekt. Mm. Um, jobba tillsammans. Våga, våga bjuda in andra kompetenser. Och jag tänker att. Det är ju arkitekten vi var inne på det förut. Mm. Som faktiskt är. Den som har den unika kompetensen att översätta ord, målsättningar i projekten, yeah. visioner, eh, dialogresultat och så vidare. Eh, beställarens önskemål mm. in till fysisk form. Det behövs ju många personer som kan tänka klokt och, och vara med och fundera på men vad ska det här projektet, vad ska det bidra till och vad är det vi behöver jobba med och kan vi göra det på nya sätt och att, att bjuda in många till, till ritbordet för att tänka klokt tillsammans, många olika discipliner mm. det är bra yeah. samtidigt så är det så att den som håller i pennan det behöver vara den personen som faktiskt har en tränad Mm. förmåga och ja, utbildning och uppträdande förmåga på att faktiskt kunna göra den här översättningen till fysisk form till en fysisk miljö mm. att kunna skissa upp vad är det för typ av, av arkitektur som svarar upp mot alla de önskemål som finns i projektet yeah. uh, och det är arkitekter som är duktiga på det så att jag tror att vi behöver modiga arkitekter som är väl förankrade i sin, mm. i sin kunskap och i sin kompetens. Är stolta över den och, och eh, är välgrundade i sin egen kunskap och kompetens. Men som också är modiga att bjuda in andra till ritbordet. Modiga att testa nya lösningar och, och tänka nytt. Och modiga att ibland våga ta andra roller. Yeah. Kanske också gå in som beställare. Mm. Men vad ska arkitekterna prioritera? Det kommer alltid nya policies, mm. nationell nivå, till exempel European Bauhaus. Det kommer från så mycket olika håll och så. Mm. Vi har också Agenda 2030, vi har rekommendationer från New Habitat. 
vad, jag, vad ska jag prioritera som arkitekt? Vad ska jag lyssna på eller titta på eller jobba mot? Ja, det beror ju på vad det är för projekt naturligtvis. Mm. Um, jag tänker att om, om jag som har jobbat mycket med alla de policies och internationella initiativ som du, som du nämner här. Jag vet ju att de säger ganska mycket sak. Ja. Och vi kan översätta alla de med att uh, vi vill åstadkomma hållbara, inkluderande och berikande livsmiljöer för människor. Mm. Och vi måste hitta nya vägar för att testa nya sätt att göra detta på. Och vi ska också vara duktiga på att ta vidare det som är bra. Som vi redan gör naturligtvis. Mm. Um, så finns det jättemycket inspiration att hämta. Um, från alla initiativ och uh, från vad alla andra gör. Men till syvende och sist så har du ju en beställare. Och... Uh, ditt projekt är ju kanske ett stadsbyggnadsprojekt eller du kanske ska byta en bänk. Så att det, är, det är lite svårt att säga. <laughs> <laughs> så att det beror ju väldigt mycket på ditt projekt och, och eh, mm. ja, vad, vad vill din beställare? Och vad är det som, som din beställare styrs av? Yeah. Kanske en, en kommunalbyggnadsnämnd har bestämt någonting som står i en detaljplan mm. som ni alla styrs av. Så att det ja. Jag vet inte, jag ska svara på den frågan. <laughs> <laughs> um, hur, hur ser det ut på uh, EU-nivå? Ligger Sverige bra eller hur mäter ni hur olika länder gör uh, och presterar? Eller hur har, har alla samma utmaningar? Eller hur, ser, hur, hur jämför ni olika länder? Um, ja, det finns ju mängder med jämförelser naturligtvis och massor med statistik um, inom byggnadsområdet. Men den har inte jag i huvudet. Så det kan inte jag svara på rakt av faktiskt. Vi, kan ju, jag tror att, alltså, vi är ju väldigt olika. Vi har väldigt olika förutsättningar också. Så ibland kan det också vara svårt att, att jämföra. Mm. Pratar vi mycket om det på Boverket. Kan vi, när vi pratar om att vi ska snabba upp våra planprocesser till exempel. Yeah. Hur ser ens planprocesser ut i andra länder? Går ah. det att jämföra? Um, vi hade en diskussion för ett antal år sedan. Eh, att vi borde snabbare på vår detaljplanerprocess. Mm. Om man tittade på Tyskland. Att, Oj vad snabba Tyskland är. Men då visade det sig också att Tyskland. De, är ju, de lägger ju väldigt mycket tid på tidigare skeden. Okay. Det som motsvarar fördjupade översiktsplan hos oss. Mm. Så att de kanske inte är snabbare. Det är bara att de har jobbat ja. i andra skeden. Yeah. Mer detaljerat innan de kommer till detaljplan. Så det är alltid svårt att... Eh, Jämföra olika länder också. Mm, mm. Men. Eh, vi är bra på vissa saker. Och mindre bra på andra. Mm. Kan man väl säga. Så att, eh, jag tänker ändå att, att vi behöver bli bättre. På alltid, arkitektur. Alltid. Faktiskt. Mm, mm. Och att det finns mycket inspiration att hämta. Yeah. I andra länder. Mm. Jag tycker faktiskt inte att vi ska vara nöjda på något sätt. Utan. Eh, Keep going. Vi, vi, gör, yeah. vi gör mycket bra. Men yeah. vi behöver faktiskt bli bättre. Och vi har mycket att lära av andra. Yeah. Så att jag tycker vi ska vara lite ödmjuka inför det. Mm. Mm. Jobbar ni med sko- alltså universitet? Mm. Är det där också framtida arkitekter? Eller har, är det mycket fokus uh. på själva de som är i, ute i marknaden och gör eller jobbar med projekt? Mm. Uh, vi har ett nätverk nu med alla arkitektskolor, hus, Plan, landskap, mm. Mm. inredning och eh, 
även kulturmiljö. Eftersom vi jobbar med hela gestaltad livsmiljö. Yeah. Perspektivet så det är ju då arkitektur, land, där, landskap, inredning, mm. plan, plan är ju viktiga delar. Och eh, sen har vi också med oss konst och kulturmiljö och design. Um, där är det ju de enskilda skolorna som är ansvariga för sina utbildningar. Men vi har startat det här nätverket för att um, helt enkelt liksom ha örat mot marken. Och, mm. och förstå är det någonting som vi behöver lyfta till regeringen? Är det någonting som vi behöver stötta upp med? Hur kan vi jobba bättre tillsammans? Hur kan uh, de jobba bättre tillsammans? Så vi har det här nätverket egentligen för att vi ska få deras hjälp. I vårt uppdrag att göra det vi gör. Och lyfta saker till regeringen. Yeah. Och för att de. Ska kunna ta hjälp av varandra också. Mm. Så att vi har skapat det här nätverket. För att helt enkelt ha kontaktytor. Mellan skolorna och se. Vad det kan ge. Kan, jobba, kan man jobba bättre tillsammans med både forsknings- och utbildningsfrågor. Mm. På olika mm. sätt. Ja det är jätteintressant. Det är så mycket som händer. Mm. Mm. Jag tänker innan vi går till. Del två av samtalet. Som kommer att handla mycket mer om din roll. Vad ser du fram emot? Vad ser jag fram emot? Jag ser fram emot att allt det vi jobbar med på nationell nivå just nu. Mm. Som ju handlar om nationell styrning inom av bygdmiljö. Yeah. Vi jobbar med regelverk. Vi jobbar med att vägleda kring regelverk. Vi jobbar med finansiella styrmedel med en rad myndigheter. Vi jobbar med Tillväxtverket och deras europeiska regionala utvecklingsprogram. Vi jobbar med Vinova. Vi jobbar med Formas. Vi jobbar med Energimyndigheten. Så vi jobbar med de myndigheter som äger de finansiella styrmedlen. Yeah. Vi jobbar själva med en rad nätverk som jag pratat om. Mm-hmm. Med att sprida kunskap på konferenser. Vi har inrättat en utmärkelse som vi kallar för årets strålkastare. Vi testar att jobba med an, andra mm. an, arbetsformer också som missioner i norr där vi liksom provar nya arbetssätt och allt det här gör vi ju för att egentligen främja utvecklingen av hållbara livsmiljöer som är bra för oss som människor och som vi som människor upplever på ett bra sätt mm. hållbara, inkluderande, vackra om du så vill yeah. um, vi jobbar ju inte i konkreta byggprojekt utan det är det ju nästa led som gör. Exakt. Så vårt arbete är att stödja de offentliga aktörer som faktiskt jobbar i konkreta byggprojekt. Och mm. jobbar med konkreta planer yeah. för byggprojekt också. Som kommunerna och regionerna. Um, och jag längtar ju efter att se att allt det vi mm. jobbar med på nationell nivå. Faktiskt får ett riktigt stort fysiskt avtryck i Sverige. Det här är ett långsamt arbete. Precis, ja. Man måste ta djupa andetag ibland. <laughs> ett sig och tänka att ja, allt det där borde yeah. ha hänt. Så ja, men jag längtar efter att vi verkligen ska se ut. Att, att medborgarna ska se ut i, i sina yeah. egna miljöer. Att, ja, det är skillnad. Precis. Mm. Uppleva beautiful, sustainable, together. Ja, precis. Mm. Mm. Så nu är vi i del två av samtalet. Mm. Och det heter Mer om dig. Så du är en del av eh, olika konstellationer. Hur håller du fokus? Eh, det är inte så svårt. Okay. För att eh, alla olika konstellationer. Så jag jobbar ju på Boverket. 
vi har uppdrag att jobba med fysisk miljö. Du har du jobbar där 100 procent? Ja, min anställning är på Boverket. Yeah. Mm. Sen har jag också regeringsuppdrag då. Som jag gör som en del av min tjänst på Boverket kan man säga. Mm. Eh, Rådet för hållbara städer. Japp. Vi ska stödja kommunerna. Det är samma målgrupp här. Yeah. Och vi ska jobba med hållbara och goda livsmiljöer för människor i landets kommuner. Yeah. Eh, formas. Eh, jobbar ju mycket med de här frågorna utifrån ett forskningsperspektiv. Mm. Där sitter jag i forskarrådet. Eh, och så vidare. Så att eh, Trafikverkets arkitekturråd. Ja, men hur kan vi stödja Trafikverket och Trafikverkets mm. ledningsgrupp? Så att Trafikverket kan arbeta på ett bättre sätt med de här frågorna. Så att eh, i alla fyra myndigheter eh, är ju styrgruppsordförande för ja, styrgruppen fyra myndigheter. Yeah. Och alla de fyra myndigheterna, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd, Arktes och Boverket. Har ju också då jobbat tillsammans med samma frågor. Mm. De offentliga tar en målgrupp och vi ska främja utvecklingen av hållbara och goda yeah. livsmiljöer för alla. Eh, så att hålla fokus, det är inte så svårt. För egentligen så är det samma fråga jag jobbar med. Men med olika grupper. Okej. Okay. Ungefär som du säkert. <laughs> också ja. Fast <laughs> <laughs> du jobbar med andra grupper. Med andra, andra ja. grupper. Ja. Men målet är samma. Mm. Mm. Och eh, vilka är dina utmaningar? En utmaning det är ju att det är otroligt långsiktiga frågor. Så att här gäller det ju att hålla i och hålla ut. Mm. Och inte ge upp. Okej. Okay. Och veta att när staten styr i en riktning så går det ju långsamt på det sättet. För att vi ska ju egentligen stödja kommunerna. Mm. Att kommunerna ska göra ett bra jobb. Så att utvecklingen går långsamt. långsamt. Och jag är en ganska otålig person. <laughs> <laughs> så, så den stora utmaningen är ju att ha tålamod helt enkelt. Ja. Men du jobbar också mycket internationellt. Mm. Hur är det att jobba internationellt? Är det, är det en annan eh, arbetskultur än det vi har i Sverige? Är det en stor gap mellan arbetskultur? Eller, eller är det, det är inte så mycket stor skillnad? Man ska säga att, eh, att jobba internationellt. Det är ju inspirerande och stärkande. Kan man säga. Att, att då jobba med eh, tillsammans med de personer som... Eh, har skrivit fram Davos-deklarationen. Ja. Eller att jobba i, i en grupp i EU. Med personer från alla EU-länder. Som mm. faktiskt jobbar med samma fråga som jag själv jobbar med. Mm. Eh, att träffas och göra ett arbete ihop. Och lära känna dem. Och lite liksom förstå hur jobbar ni. Mm. Och bli inspirerad. Eh, Christian Boré som är riksarkitekt i Belgien. Bjöd jag faktiskt in. Han jobbar ju egentligen mitt emellan. En slags, en slags mellannivå som vi inte har som, okay. är, som en mellannivå mellan att vara riksarkitekt och stadsarkitekt skulle man kunna säga ah. ja, de har tre riksarkitekter i tre regioner i Belgien och yeah. regionerna har lite större eh, mandat vad det gäller utveckling av just fysisk miljö så att det är en slags mellanting mm. mellan stadsarkitekt och riksarkitekt men att de följer honom och hans arbete och eh, lära mer av hur han arbetar det har ju inspirerat jättemycket det har ju egentligen efter att ha pratat med honom som jag mm. tänkte kanske ska göra någonting som är som personer ja. i norr. Fast då visste jag inte att det skulle heta personer <laughs> i norr. <laughs> så, så det är inspirerande yeah. och lärorikt och stärkande att uh, träffa personer som jobbar i andra yeah. länder. Med ungefär samma sak yeah. kan man säga. 
Eh, sen får inte det ta för mycket tid. För det viktigaste jobbet är ju faktiskt det vi gör här hemma. Mm. Eh, det är ju yeah. att, att få Sverige att faktiskt steppa upp i yeah. de här frågorna. Yeah. Mm. Känner, du, känner du att du är snabbare i implementering eller att ta actions jämfört med våra processer i Sverige? Det kan vara så ibland. Precis som jag nämnde så ser ju organisationen för de här frågorna ser väldigt olika ut i olika länder. Så i om jag har fattat rätt så i Holland till exempel så har ju staten ett mycket större ansvar över byggda miljöer. Operahus och prestigebyggnader av olika slag. Så att Riksarkitekttjänsten i Holland ser ju väldigt annorlunda ut för att man jobbar faktiskt med konkreta byggprojekt. Det gör ju inte riksarkitekten i Sverige utan där jobbar man ju med mer statlig styrning helt enkelt. Regelverk och finansiella styrmedel och den typen av hårda och mjuka styrmedel. Så att vissa länder kan ju kan ju gå lite snabbare kan man säga från från den nationella nivån till, till implementeringen, till implementeringen yeah. på det sättet. Mm. Um, ja, det är väl en skillnad. Yeah. Mm. Skulle du vilja jobba mer hands-on om specifika projekt? Det har jag ju gjort. Jag har ju jobbat som konsult Nej, jag menar, nu, nu i, i tio roll. år. Ja, ja. Uh, det skulle jag nog inte tänka sig, ja, vill jag eller inte vill jag. Jag skulle inte hinna det i alla fall. Utan då skulle vi behöva vara fler. <laughs> Um, men jag, det var ju väldigt, väldigt roligt att jobba lite närmare det konkreta, ah. det som vi gjorde i Visioner i norr, och jag tycker också att det gav ganska mycket, även till den övergripande nivån så att okay. när vi träffar kommunerna pratar om deras, och jobbar tillsammans med kommunerna ah. med deras stora utmaningar som de upplever varje dag då lär ju vi oss Inom staten. Att faktiskt göra rätt saker på jobbet. Yeah. Att förstå vad är det de behöver. För att kunna göra annorlunda. Mm. Um, så att dyka ner. Som i visioner i norr. Och jobba tajtare med kommunerna. Det var väldigt viktigt tycker jag. Mm. Um, och nu ser jag väldigt mycket fram emot. Att kunna jobba med föreningen fastighetsägarna. Och en, ett projekt med fastighetsägare. För att lite förstå fastighetsägarperspektivet bättre. Ah. Uh, så dels så kanske det kan komma fram. Um, konkret resultat i den processen men mm. också av samarbetet hur lär vi oss om deras verklighet exactly. och om, om deras förutsättningar mm. och hur vi kan stötta varandra på ett bättre mm. sätt mm. Vi pratade om, om hur arkitekter leder, kan leda detta eh, om, om ställningen eh, Vi pratade en del också om ledarskap i podden och så vidare du är i en ledande position. Så jag vill fråga dig. Vad har du för ledarskapsstil? Um, Eller hur leder mm. du? Ja, jag tror faktiskt att jag egentligen fick pris för min ledarskapsstil 2014. Yes. Uh, av Sveriges arkitekter. Um, då fick jag en väldigt, väldigt fin utmärkelse som heter Årets kollega. Vad fint. Ja, det var väldigt fint. Ja. Yeah. Mm. Jag jobbade som stadsregårdsmästare då. I Göteborg. I Göteborg. Mm. Och jag hade ju inget personalansvar utan var ju ansvarig för stora strategiska frågor. Och jag jobbade tillsammans med väldigt många människor i mängder med olika projekt. Yeah. Utan att ha personalansvar. Mm. Men, så att jag var ju ansvarig för frågor och yeah. för 
för projekt och för att, att liksom skapa helt enkelt eh, en förändring vad det gäller i, i de, den, den typen av frågor. Och jobbade tillsammans med väldigt många personer i det arbetet. Eh, och det jag gjorde där det var ju egentligen att, att jobba, att verkligen att bjuda in många i det här samarbetet. Och vara väldigt noggrann med att vi gör det här ihop. Vi gör det tillsammans. Mm. Um, och att uh, ja, bjuda in helt enkelt. Mm. Och jag tänker vi gjorde samma sak i Visioner i norr. Um, att jag bjöd egentligen in och frågade väldigt brett myndigheterna i rådet. Uh, vi har en idé här. Vi vill göra någonting som går ungefär i den här mm. riktningen. Vilka vill vara med och utveckla den här idén tillsammans? Då var det fem myndigheter som sträckte upp handen. Och då var det just då. Vinova, Farmas, yeah. Arktis och Energimyndigheten. Och Boverket mm. som sträckte upp handen. Och så okej okay, vi, vi utvecklade det ihop. Och vi hade en väldigt liksom, platt organisation i det. Och eh, satt oss ner helt enkelt. Och, och jobbade mm. tillsammans. Med att liksom, trycka fram. Yeah. En idé. Så du är mer uh, together? Ja jag är rätt så mycket together. Jag hoppas det i alla fall. Ah. Eh, sen ibland så. Så måste man ju sticka ut hakan också. Och. Eh, Ta ansvar i besvärliga situationer. Att yeah. även om man är together. Så är det ju ändå. Eh, så får man ju också. Sticka ut och stå, stå för. Det man har sagt. Och det man har gjort. Och, yeah. och de projekt man leder. Eh, mm. Och ta. Ja smällare när det behövs. Ibland mm. också. Mm. Vad, vad vill du att folk. Läser om dig. När de. Eh, söker efter ditt namn på nätet om hundra år mm. från idag. Alltså dels så tycker jag ärligt inte att det är så viktigt att de läser någonting om mig. Eh, jag gör inte det här för min egen skull. Jag har inte det här jobbet för min egen skull. Utan jag brinner verkligen för att skapa förändring. Och det som jag tycker är viktigt det är eller det är mitt hopp så, så om jag hade fått liksom, min, min önskedröm <laughs> på något sätt. Yeah. det är att det står att ja, men någonstans där kring eh, 2018 2020 2021 och, och, och framåt så började vi se en, en förändring i Sverige mm. vi började se att, att man faktiskt började bygga mer hållbart man eh, började bygga mer cirkulärt, man började bygga mer hållbara material man började lyfta in det mänskliga perspektivet mm. Mm. mer och tänka på att eh, de miljöer som man byggde men också alla de miljöer som man faktiskt eh, behöll och utvecklade vidare, struntade i att riva utan faktiskt behöll och förvaltade väl att man gjorde det liksom, med yeah. människan i centrum att man eh, skapade miljöer som vi människor faktiskt yeah. har gillat nu i flera generationer ah. och fortsatt att ta om hand om det var någonting som hände där de där åren mm. Det var en riktningsförändring. Yeah. Tänk vad fint om det hade varit så. Eller Men hur? det vet vi inte. Men det kan ju vara en önskedröm. <laughs> <laughs> om, du, om du får välja att vara något annat, något annat än att vara en människa. Mm. Vad vill du bli? Um, ja, jag funderar på det här. Jag, alltså jag tror jag skulle vilja vara en gammal ek faktiskt. Okej. Okay. Ja, för jag skulle faktiskt vilja stå där i flera generationer. Ah. Och se om det där fröet som vi, som vi satte. Om, om det faktiskt gav avtryck. Om det ser annorlunda ut om hundra år. Mm. Än om vi inte hade satt det. Vad fint. Och en, en gammal ek tror jag. Yeah. Mm. 
var någonstans i Sverige. Eller i världen. Ja, nej, men någonstans i Sverige. Mm. <laughs> en högpunkt också. Det var en bra utsikt. <laughs> har du tänkt på det här när du var student och när du fick examen att du kommer bli involverad i så här många stora frågor? Nej, det har jag, tänkte jag faktiskt inte alls på. Utan jag, ville du? Jag, jag ville verkligen jobba på arkitektkontor och sitta och rita. Ah. Det ville jag verkligen göra då. Mm. Jag var så sugen på det. Så det var, jobba offentligt var inte på tapeten överhuvudtaget. Det var först ett antal år senare som jag kom på att det skulle kunna vara roligt. Så det tänkte jag inte. Men någonting som jag har tänkt på mm. så här i efterhand. Det är att första dagen på utbildningen. Arkit- vi, arkit- landskap. Landskapsarkitekt. Ah. När vi kom dit så ställde sig vår prefekt, han heter Tobias Sunesson. Han ställde sig framför oss. Och eh, jag kommer så väl ihåg att han sa till oss. att eh, ja, Ni ska veta att eh, ni är den första kursen som är 40 personer. Och jag har jobbat stenhårt för att liksom, skapa fler eh, utbildningsplatser för landskapsarkitekter. Eh, jag har ingen som helst garanti för att eh, det finns eh, jobb till alla er när ni kommer ut. Wow. Eh, så att eh, det jag vill att ni gör... Det är att ni går långt utanför de ordinarie landskapsarkitektuppgifterna. Och funderar på hur ni kan påverka världen utifrån er kompetens som landskapsarkitekter. Tänk inte att, ni, att alla här ska sitta på ett arkitektkontor. Utan mm. eh, fundera på hur ni kan ta med den här kunskapen och använda den på olika sätt. Yeah. Och han själv är ju vice generaldirektör tror jag. Eller ställföreträdande generaldirektör Maybe. för Trafikverket. Mm. Och sen... Några år senare. Så det var liksom inledningsorden. På landskapsarkitektuppbild. <laughs> Välkommen. Och jag tror faktiskt att jag inte riktigt har tänkt på det så där Väldigt mycket. Ah. Ja, men jag tänkte nog inte så mycket på det då. Men jag mm. har ändå. Kommit ihåg de där orden. Yeah. Jag tänkte att man måste inte. vara kvar i. Samma fack. I hela sitt arbetsliv. Utan ah. man kan testa olika roller. Mm. Du gjorde den här karriärresan för att du är nyfiken eller vad är det som gjorde att du vågade ta en annan roll? Jag gjorde den här resan för att jag är nyfiken och för att jag är bra på att tacka ja <laughs> till saker. Och jag tror att när jag jobbade som konsult så, så jobbade jag ju som konsult. Yeah. Kan man säga. Jag jobbade på ett ganska stort företag. Eh, och jag fick frågan om jag kunde hålla i någonting som kallas för kunskapsbygget. Landskapsarkitektur då. Så att jag skulle vara liksom utbildningsansvarig ansvarig inom konsören för det ämnesområdet. Så det tackade jag ja till. Eh, sen var det någon som frågade om jag kunde tänka mig att sitta i styrelsen för, för det bolaget. Och okay. det tackade jag ja till. Eh, och lite, lite andra sådana typer av möjligheter. Sidouppdrag eller om man skulle kunna ah, okay. Alltså som yeah. inte var eh, sitta och rita mm. och dra in jobb. Mm. Jag tackade jag till att vara grupp, testa vara gruppchef. Um, jag tackade jag till att åka till olika kontor i den koncernen och vara med i tävlingar på lite olika ställen. Yeah. Jag, tror, jag tror att det var de där andra sakerna som jag tackade jag till mm. som gjorde att jag fick jobbet. Okej. Okay. Faktiskt. Mm. Um, 
och när jag jobbade som stadsträdgårdsmästare så tackade jag ja till att eh, åka till USA och föreläsa om eh, vår grön planering. Wow. Tackade jag till SKR när de ringde och frågade om kan du föreläsa för alla samhällsbyggande presidier i Sverige om hur ni jobbar på er förvaltning. Mm. Ja, tack. <laughs> <laughs> så att, liksom, jag har helt enkelt tackat ja till många saker. Mm. Eh, faktiskt. Då ska, ska vi tacka ja till allt då? Nej, det vet jag inte. <laughs> Nej, lite får man också hålla. Jag säger inte att det var bra. <laughs> Men jag tror att det kanske är bra att vara nyfiken och, och ah. våga tacka ja även om man inte riktigt vet hur man ska... Mm. Hur ska jag ro hem det där uppdraget då? Mm. Ja, men det kanske löser sig. Ja. Yeah. Mm. Mycket out of comfort zone. Ja, det kan hända att jag har med eh, mitt eh, värmländska jag i mm. bagaget. Men det värmländska ordspråket som heter det ordnar sig. Ja, ah, okej. Okay. Mm. <laughs> men om du, om du får möjligheten och eh, prova vad prova på något annat yrke än det som du gör nu. Mm. Alltså arkitektur och stadsutveckling och så. Vilket yrke vill du testa? Jag är lite begränsad då i, i, mitt, i min fantasi här kände jag först när jag funderade på den frågan. Så jag tänkte att det skulle vara kul att jobba inom UN-habitat. Eller... <laughs> <laughs> och så kom jag på att ja, men det kanske inte var svar på frågan för det var ju lite samma sak fast liksom jag tror om man skulle testa någonting helt annat så yeah. skulle jag vilja jobba med textil textil mm. att eh, um, rita eller, eller, eller göra ja gärna textiltryck mm. har du aldrig testat inte professionellt ja ah. Men vad är det som gör att du vill? Jag älskar materialet. <laughs> ah. Och eh, om jag inte ska jobba på den här övergripande nivån. Yeah. Med de här stora frågorna <laughs> som är väldigt okonkreta. Så det känns ganska också lockande att, att faktiskt mm. eh, så jobba med ett, ett hantverk. Någonting riktigt konkret. Yeah. Och eh, ja, jag, jag tycker om textilmaterialet helt enkelt. Mm. Mm. Så sista frågan innan vi går till eh, avslutning. Mm. Vad är eh, dina hobbies? Eh, mina hobbies de försöker jag lägga så långt utanför mitt yrkesområde som möjligt. För att helt mm. enkelt släppna av. Okay. Ah. Ja, så att jag försöker eh, umgås med mina vänner. Var det trevligt. Mm. Eh, de flesta jobbar inte alls inom den här sektorn överhuvudtaget. Okay. <laughs> utan med helt andra saker. Jag försöker vara ute och röra på mig. Åka skidor, skridskor, promenera. Fint. Hämta andan. Ja, ja. Jättefint. Så, avslutning. Tre frågor. Första, att du ger ett medskick till dig själv. Medskick till mig själv kanske är att vara lite mindre hetsig. Och att ibland hämta annan, andan och tänka att eh, det kanske går att ta det lite lugnt också. Allt kanske inte måste hända på en gång. Yeah. Ja. Eh, så att, eh, det, det skulle nog vara bra. <laughs> Zero, noll tålamod. <laughs> ja, lite mer tålamod. Mm. Eh, 
ja, precis. Stanna upp och, och, och lyssna en gång till innan jag springer på. Mm. Eh, jag tror att jag har ja. fått det medskicket för några andra också faktiskt. Nästa fråga. Ge tre medskick till alla som lyssnar på dig nu. Jag börjar med att, att gestalta byggt miljö. Det är någonting som vi gör när vi bygger nytt, såklart. Och vi har varit väldigt fokuserade på det länge. Men vi behöver också se att gestaltningsfrågor är oerhört viktiga när vi utvecklar det som finns. Och när vi förvaltar våra byggnader och vår mark på olika sätt. Och att gestaltning finns genom hela processen. Det är en, en grundbult så att vi är ganska många som jobbar med gestaltning. Fler än vad vi tror. Mm. Uh, och gestaltning, det handlar ju faktiskt om att utveckla miljöer som är funktionella, ändamålsenliga. Robusta och som är tåliga på olika sätt och vis. Och också härliga för oss människor, berikande för oss människor. Och de här tre aspekterna mm. är 2000 år gamla visdomsord. De måste vi ha med oss just när vi både skapar nytt och när vi utvecklar det befintliga och när vi förvaltar. Så att liksom hela tiden tänka på det genom hela processen. Um, sen tror jag också att vi ska faktiskt som, som råd nummer två då. Så är det lite som kommer från min egen erfarenhet när jag har jobbat, speciellt när jag har jobbat kommunalt. Mm. Eh, och vi jobbar i ett projekt. Då är vi otroligt duktiga. Vi ägnar väldigt mycket tid åt att prata om hur vi ska driva projektet. Vilken process ska vi ha? Vilka ska vara delaktiga? Hur för vi dialog? Och så vidare. Mm. Ägna minst lika mycket tid. Gör det nu allihop. Till att faktiskt eh, prata om, skissa fram testa och engagera er kring just specifikt gestaltningen av den fysiska miljön. Hur ska den här fysiska miljön faktiskt formas? Och vad gör det för världen? Mm. Vi spiller bort vår mötestid på att diskutera process när vi faktiskt borde sitta och skissa ihop på vad är den här fantastiska? Vad är det, vad är det för gestaltning som ska svara upp yeah. mot alla de värden som vi önskar oss i det här projektet? Mm. Så fokus på yeah. gestaltningen. Och nu till medskick nummer tre. Glöm inte bort att eh, själva utvecklingen av våra livsmiljöer. Att skapa arkitektur. Att det är en oerhört stor fråga. För såväl miljön som för oss som människor. Där finns det ju... Människor som jobbar utanför vårt, vår sektor. De visar på hur stor fråga det faktiskt är. Till exempel så pratar Ursula von der Leyen om detta i sitt New European Bauhaus initiativ. Där hon lyfter fram att hållbara, vackra och inkluderande livsmiljöer är grunden för att vi ska lyckas med en Green Deal, EUs färdplan för ett klimatneutralt samhälle. John Kjellnyber som är grundare av IPCC och pappa till tvågradersmålet. Även han säger att att lyckas med att skapa vackra livsmiljöer som människor 
tar de hand om i generationer framöver. En av de absolut viktigaste frågorna inom klimatutmaningen och för att vi ska jobba för ett klimatneutralt samhälle. Så människor som befinner sig utan vår sektor lyfter fram just våra arbetsuppgifter som de absolut viktigaste i samhället. Ta med er det och jag hoppas att det stärker er och berätta det för fler och få fler att förstå det. Det är mitt sista medtryck. Wow, vilka bra medtryck, Helena. Och sista frågan är du som ställer den till oss som lyssnar på dig. Jag har inga fler frågor. Now it's your turn. Ja. Ja men. Ni har det ju förut. Det här är en lång resa. Det fanns en arkitekturpolitik. Den heter framtidsformer. Man gjorde en massa saker. Sen kom man på att vi kanske behöver ha en ny ryckning. Man skrev fram ett direktiv. Ta fram en, fram en utredning om en politik för statalismmiljö och Christer fick det här uppdraget i sin hand Christer Larsson, han gjorde en utredning alla aktörer runt om i Sverige var med i remissen mm. departementen tillsammans tog fram en proposition, regeringen fattade beslut om mål, riksdag eller regeringen fattade beslut om propositionen och riksdagen om mål man fattade också beslut om en mängd uppdrag till Många olika myndigheter som har jobbat med de här frågorna nu. De konkreta arbetsuppgifterna som vi fick. De har vi faktiskt gjort nu. Och nu är det dags att ta nästa steg. Och då, kära Critical Friends. <laughs> vad är nästa steg? Vad är viktigast? Vi har ju en begränsad tid på jobbet. Absolut. Vi jobbar vår arbetstid och vi är ett visst antal... Människor som jobbar med de här frågorna. Så vi kan inte göra allt. Så vad ska vi då prioritera? Vad är viktigast? Vad är det viktigaste staten ska göra? För att fortsätta den här utvecklingen i Sverige. Mm. Och för att ligare trycka på utvecklingen i Sverige. Mot att vi faktiskt gemensamt ska åstadkomma hållbara och goda livsmiljöer för alla. Mm. Hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer. Så vad är det viktigaste vi ska prioritera här framöver? Helena, tack så mycket för ett superinspirerande samtal. Och från min del, jag bara säger keep up the good work. Och tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma.